0: Muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai saber com quem sabe mais que a gente. A gente vai ouvir perspectivas, vai ouvir análises, vai ouvir opiniões, vai ouvir entender como é que as coisas podem ter inúmeras facetas. né? É, e eu não estou falando de a verdade ou várias verdades. Não, estou falando que as coisas acontecem e a gente precisa entender... Como é que nós, enquanto cidadãos, estamos ali inseridos naquele contexto, nós, enquanto profissionais, seja um profissional de comunicação como eu, seja um profissional de consultoria, como é o caso do meu convidado de hoje, seja um profissional como você que está aí do outro lado, economista, analista de mercado e principalmente produtor rural, que é a maior parte da nossa audiência, e a gente pode concordar ou não com as coisas, elas vão continuar acontecendo, o mundo vai continuar rodando, assim como é o caso, por exemplo, da produção de alimentos no Brasil. Alimentos, fibra, energia, preservação do meio ambiente, todos esses assuntos que geram muita pauta, muita polêmica. Se a gente para por um minuto para ler o noticiário nesse 18 de outubro de 2023, a gente vai ficar bastante estarrecido, né? Quando a gente coloca uma lupa e pensa o que, que essas pessoas estão comendo, como é que elas estão tomando água, o que, que elas estão fazendo, né é, a gente consegue ter milhares de perguntas e pouquíssimas respostas. Isso porque o mundo e a história do mundo, a história da humanidade, ela foi se formando em ciclos. né Em ciclos, em guerras, em milhares de conflitos, guerras que aconteceram só na retórica, outros conflitos armados que deixaram perdas humanitárias é, duramente registradas na história da formação da sociedade, como, como é o que está acontecendo agora. A gente está falando do conflito no Oriente Médio, mas tem um outro conflito acontecendo entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, que é tão grave, talvez não seja tão grave quanto pela proporção né? e pelos agentes envolvidos, mas é grave, qualquer qualquer guerra é ruim. né? E para a gente entender sobre esses ciclos e como a gente chegou até aqui, é que o nosso convidado de hoje é, chega para agregar e muito. É um profissional que eu admiro demais, é uma pessoa em quem eu me inspiro muito desde que eu comecei a trabalhar no Notícias Agrícolas. E é um grande prazer e uma honra para mim tê-lo no Conversa de Cerca. Nessa quarta-feira, é o Sr. Carlos Cogo, que é sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, uma das principais consultorias agrícolas deste país. Kogo, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo para mais uma vez falar contigo, mas dessa vez nesse podcast, para a gente ter mais um bate-papo do que uma entrevista, né, Cogo?
1: Boa tarde, boa tarde a todos também que nos prestigiam e, de fato, estamos precisando um pouco disso num momento tão difícil que estamos atravessando novamente, né? Uma segunda guerra em um espaço de menos de dois anos.
0: Cogo, a gente tem, nesse momento, de fato, mais perguntas do que respostas?
1: É, creio que sim, de frente a tudo isso que, que, que vem acontecendo, eu acho que sim, agora eu acho que as dúvidas estão começando a crescer, à medida que começa a surgir aí ventos é, acenando para uma nova ordem mundial, né, a progressão de, de regimes autocráticos e ditatoriais espalhando pelo mundo aí, sustentados com boa base da população, as coisas estão tomando um rumo bastante, no mínimo, confuso e estranho. E vai depender de muito agora, muita, peri... muita artimanha, muito cuidado para ser analista num momento desse, que tudo fica muito mais difícil entender uma coisa que é diferente daquilo que a gente vinha vivendo até agora.
0: Kogo, eu falei muito sobre ciclos, né? <risos> É, você é um, um profissional muito experiente, que já viu outros ciclos, viu o, o agronegócio brasileiro se formando e se contextualizando como, como ele é hoje, com a, o protagonismo que tem hoje, uh, e de outros países também. A gente já viveu um cenário semelhante, claro que respeitando as proporções, que tenha te chamado tanto atenção quanto o momento que a gente está vendo agora?
1: foram várias etapas, né? Eu, na verdade, eu comecei no negócio nos anos 1980, então dentro do governo, Ministério da Agricultura. Então, ali era uma etapa muito diferente de hoje, era um mercado completamente estatizado, tudo controlado pelo governo. Só para quem muita gente não é daquela época, vamos sempre, a alinhar contextualizar aqui naquela. Né? época, as importações eram eram feitas pelo governo, e as exportações também eram regradas pelo governo, né? As tarifas de importação e exportação eram altas. Era uma dinâmica completamente diferente. Tudo dependia muito de governo, inclusive os custeios das safras, o valor, os valores para comercialização, para indústria, era tudo muito dependente de governo. Depois nos anos 90 a coisa mudou de figura, foi quando começa o Mercosul, o Brasil começa o um processo, ainda que lento, né? um país muito fechado, mas começa uma abertura comercial em 1990, obrigatória, porque você tem um bloco ao lado com custos diferentes, realidades diferentes. Aí a coisa começa a tomar uma dinâmica diferente. O, o agro tem que reagir naquele período, ele começa a reagir. Ele começa a saber, que entender que tem que, tem que ter eficiência para produzir. Mas até 2000, 2005, mais ou menos, tudo foi muito difícil. As coisas começaram a tomar corpo mesmo, foi na, a gente pode dizer que foram nas últimas duas décadas. E para responder, comparado ao que tem hoje, a gente teve situações é, similares de crises ou de ou de barreiras ou de impactos importantes, mas essa como tudo que acontece em, em, em agronegócio, como tudo que acontece em consultoria... É, um, é uma situação nova, é uma situação nova, porque a gente está vindo de uma guerra disparada lá em 2022, logo depois de uma pandemia, a pandemia também é uma coisa nova, porque os, nem os mais velhos viveram a pandemia, e aí agora uma nova guerra que envolve outra, outras faces do planeta, ou envolve uma coisa mais histórica, que é o Oriente Médio, e aí é coisa realmente se torna nova, desafiadora. É um contexto novo, é um contexto que a gente não viu ainda nos últimos nos últimos 60, 80 anos. Né? Então, realmente, tudo vai ser diferente para ser tratado a partir de agora.
0: Kogo, você, você falou no, no início dessa, dessa parte da sua fala, você tratou dessa... É, e depois quero saber um pouquinho mais do seu ingresso no, no Ministério da Agricultura e tudo mais, mas você citou essa questão da, da, da criação do Mercosul, essa essa mudança nas exportações no, nos cenários é, comerciais do Brasil. É, a gente está falando de, de um momento onde a gente já tinha um início de processo de globalização, de mudanças de relações diplomáticas e, e a construção ali também de uma, de uma nova, ou o estabelecimento talvez de uma nova ordem mundial. E a gente já estava ali naquele momento também deixando alguns conflitos que marcaram essas, esses inícios de mudanças, não?
1: Ah, perfeitamente, sem nenhuma dúvida. Essa, essa, esses foram marcos importantes, realmente, Nós estamos caminhando... É rapidamente com a globalização que agora, meu ver, fica travada. Ela fica travada à medida que o protecionismo foi uma coisa que, na verdade, sempre foi um obstáculo enorme para o Brasil, nos anos 1990, no início dos anos 2000. Foi um enorme obstáculo. Muita gente não lembra que não viveu isso, mas foi um obstáculo enorme, é barreira para tudo. Isso foi lentamente se desfazendo, o Brasil foi abrindo vários mercados no agronegócio, etc., e depende de uma globalização para continuar expandindo esses mercados, para continuar atendendo uh, a população global com ofertas de, de alimentos, mas é um potencial ofertante de grande peso. Mas agora as coisas começam a tomar outro rumo. E a gente pode ver protecionismo voltar em todos os sentidos, fechamentos de fronteiras, colocação de barreiras comerciais, a volta de barreiras sanitárias, muitas coisas podem voltar... Que muitos atualmente nem viram isso, pela idade que tem, nem viram como aconteceu, como foi isso. E foi muito difícil, porque barreiras comerciais envolve geopolítica, envolve relações diplomáticas. Até agora, eu vou confessar que isso ainda não aconteceu. Nós estamos num processo que isso pode acontecer, até pelo posicionamento que o Brasil tomou, né? de continuar é, aberto, por exemplo, a exportação para o mercado muçulmano, para o mercado é, árabe, para o mercado judeu. É, para ditaduras, para democracias, isso ainda está nos mantendo um pouco alheio a, ao, que pode, ao que poderá vir. E pode ser que nos mantenha por um bom tempo ainda. Mas que está mudando essa, esse sistema de regramento e pode piorar bastante. E até a questão de crescimento econômico global também pode piorar bastante. E isso não tem nenhuma dúvida.
0: Eu te perguntei isso porque hoje eu acho que a gente teve todas as notícias ali da escalada muito rápida, muito agressiva. E chega a ser tão assustador né, o que acontece lá no Oriente Médio que a gente não tem tempo de processar o que está tá havendo. E, e o que mais me chamou a atenção hoje foi o tensionamento político que se, se intensificou é, diante disso tudo quando <coughs> perdão, o Joe Biden chega em Israel, se reúne com Benjamin Netanyahu... É, e, e, e tentando fazer isso de uma forma ali, olha, não estamos fechando um acordo com Israel. Estamos vindo aqui tentar prestar a nossa solidariedade, ajudar, a promover um acordo, isso e aquilo. Ao mesmo tempo em que ele tem ali em volta, ali no Oriente Médio, inúmeros parceiros comerciais. E aquilo pode gerar uma catarse, né, Kogo? E, e, e qualquer passo em falso é um castelo de cartas, tudo vai pelo ar e a gente vai precisar redesenhar tudo de novo, quer dizer, o que está acontecendo agora é muito sério e diz muito respeito ao nosso dia a dia, né?
1: Exatamente, isso, tá, paralelamente, está nos mostrando uma coisa que está ficando cada vez mais complexa, que é essa polarização de ideias, né? Ou, é, ou você está certo ou está errado, não há meio termo, não há negociação, é, um, todo mundo tem, tem razão, ninguém mais consegue colocar argumentos, debater argumentos, né? Polarização, que já estava acontecendo no Brasil de forma bastante enfática com a polarização esquerda-direita, que eu não gosto muito desses termos, mas retratada por lulismo e bolsonarismo, e, e, e segue, porque está, agora está se repassando por os efeitos também da, da interpretação da guerra, dos efeitos da guerra, do posicionamento frente aos players, aos, 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 aos envolvidos, né, isso a favor, contra, de uma maneira dura... Voltando até a suar aí noções de novo nazistas, antissemitistas, coisas desse tipo. Sim, sim. Que a gente pensou que tinha acabado. A gente achou que tinha acabado. Não tinha acabado de forma nenhuma. Está vigente, está pulsante e voltando com tudo. Porque o que se lê nos comentários das redes sociais é algo assustador. É algo, não, eu realmente tenho, como você me disse eu tenho dificuldade de processar tudo. Eu estou até me afastando um pouco dessa leitura porque está dificultando até o trabalho do dia a dia. É, é incrível o que se lê hoje em dia. Será que as pessoas realmente pensam aquilo? Se pensam, se continuavam pensando esse tempo todo e a gente não sabia, se mostrando os piores possíveis agora ou sempre foram assim?
0: É verdade. E, Kogo, como é que... É, porque você a, as suas análises costumam ter um, um cunho muito particular, que é ter é, essa lupa... Para, para os mercados, mas sempre traz uma perspectiva mais ampla, ampla né? um espectro mais completo, um, um cenário macro, e aí você vai trazendo essas lupas. Né? Isso aconteceu quando a gente viu explodir a, a, a invasão da, da Rússia na Ucrânia, né? e que eu, que eu tenha participado, né? que eu tenha acompanhado essa condição no Oriente Médio. É... Acaba sendo um, um, uma, um, um 180 no seu dia a dia, porque você está ali acompanhando um cenário já macro financeiro muito fragilizado. As principais economias do mundo sob alerta. Acontece uma coisa como essa, toda aquela análise para commodities agrícolas, ela acaba ficando, não sei se inviabilizada, mas você tem que revisitar todo aquele conceito para refazer as suas análises.
1: É isso, de fato, Isso vai construindo o um analista, porque a cada fato <risos> desse, a cada episódio desse, você vai aprendendo formas diferentes de lidar com isso. Né? Então, isso, na verdade, agrega bastante para a carreira de um analista, que é isso que vai fazer ele ser desafiado, buscar informação. Uma coisa que a gente preza muito que eu aprendi ainda dentro do governo foi a questão da isenção. Para você ser um bom analista... Tem que ser isento, Você tem que fazer uma análise fria da situação, por mais difícil que isso seja, mas é possível. Uma análise realmente técnica, né? Que para que lado pode sair mesmo estando envolvido de alguma forma, achando que tal participante do conflito está certo ou está errado. Você tem que tomar uma visão é, bastante serena, no sentido de ser rigorosamente técnica na análise. Isso eu aprendi do governo ainda, porque ainda no Ministério da Cultura eu acabei sendo cedido mais um ano para trabalhar é, no, no Congresso, é, assessorando o setor agropecuário de governo. E aí eu entendi como é, como é complexo o jogo político. Não tenho desejo nenhum de ser político, não tenho <risos> perfil para isso nenhum, não tenho desejo também, mas aprendi como é o jogo de negociação, porque naquela época eu acabava participando de negociações com todos os partidos, entendi uma coisa é possível fazer isso, com diálogo com argumentos, cedendo é, tentando conquistar terreno com, com argumentos válidos entendi que é possível fazer isso tive a, a honra de fazer isso e de entender como esse processo faz isso, é importante depois para a carreira também de consultoria de análise de mercado, de analista porque é um processo complexo, isso está mais difícil hoje muito mais difícil hoje, muito mais. Mas o fato é que cada, cada evento desse que chega, ele é desafiador. Tem que ter, acima de tudo, eu sei que é difícil até ouvir essa palavra que eu vou dizer agora. Tem que ter calma. Quando eclodiu, é, é tem verdade. que ter muita calma. Quando eclodiu a, a guerra, no, foi durante um carnaval no Brasil, eu lembro, Rússia e Ucrânia, Sim. Ah, choveu, demanda de... E agora? Para que lado vai? Vamos fazer uma reunião, etc.? Alma. a gente está recém começando um conflito, certamente ele não vai acabar tão rápido pela característica dele, a gente vai ter que deixar algumas coisas acontecerem para a gente entender, mas ali mesmo vou dar um exemplo de coisas novas que surgiram que a gente teve que se deparar com situações que eu por exemplo nunca tinha visto, mesmo com 32 anos de carreira a iminência a, a a de a falta, por exemplo, de fertilizantes né? lembrando que o Brasil compra 85% dos fertilizantes são importados e daqui a pouco a gente se vê numa situação que pode realmente faltar e o país não teria como plantar uma safra inteira, um país do tamanho que é o Brasil em termos de agricultura. Foi novo, a reação teve que ser nova, a análise teve que ser diferenciada e aí é, é tudo muito mais difícil realmente. Mas agrega, certamente num outro evento similar a gente vai ter mais bagagem para poder responder mais prontamente às demandas que chegam
0: essa lucidez e essa calma é algo que eu espero ter com 32 anos de carreira <risos> jornalista porque quando acontece isso para um jornalista a nossa diretora de marketing aqui ela, ela sempre lembra de um conteúdo que eu produzi aqui para as redes sociais na hora que estourou a guerra porque eu, eu tava com esse fone eu só abaixei o fone e falei olha, estourou a guerra as commodities estão explodindo o petróleo tá disparado e a gente ainda vai ver o que vai acontecer porque para o jornalista diferente do, do tempo que o analista Sim. tem que dedicar para entender o que tá acontecendo ele precisa de olha aconteceu vai piorar e a gente está apurando, tenham calma vocês do lado de lá, que a gente vai aqui buscar as informações com caras como Mentes, como, como, né, como Mentes Brilhantes, como Carlos Coco, para nos ajudar a entender e ter essa serenidade. Coisa que para o jornalismo falta, porque a busca pelo furo de reportagem, a busca pela prioridade, a busca né, por sair na frente é muito séria. Então, eu acho que quando a gente olha para o agronegócio brasileiro hoje, a gente também teve essa construção né Kogo os produtores os agentes do mercado é, os agrônomos os profissionais todos que estão envolvidos nessa gigantesca engrenagem que é a nossa produção eles foram se valendo também dos nossos trabalhos né tanto dos comunicadores quanto dos analistas dos consultores de mercado juntos eles promoveram revoluções também né
1: sem dúvida, eu, eu, eu até lembrando, na, nessa transição do Ministério da Cultura, eu, o primeiro, primeiro passo que eu dei foi é, trabalhar, fui diretor de consultoria de uma, de uma grande empresa do setor, em agronegócio, sem internet, e isso mudou muito o raciocínio todo, né? mudou completamente, porque a forma de obter informação e de repassar e divulgar informação era completamente distinta, Hoje nós temos a, a graça do, do, do online, do instantâneo, mas isso, de certa forma, traz muito mais desafios ainda, porque você precisa ter a questão do filtro, é, de saber julgar o que, que é correto, o que, que é errado, o que, que é fake news, o que, que não é. A escassez de informação há 30, 35 anos atrás era algo indescritível, indescritível. Você trabalhava com redes, redes caras, que não eram via internet, as informações demoravam para chegar, demoravam para para ser originadas, para ser repassadas. Naquela época, inclusive, eu, dois por dois anos, trabalhei é, com jornalistas. É um grupo de mais de 15 jornalistas que especializados em agronegócio. E eu vi a dinâmica da, da situação completamente distinta do que é hoje, onde você tem acesso a tudo de forma imediata, online, é, fácil, né, dinâmica, com várias fontes possíveis. Antes, se tinha, às vezes, uma fonte só, talvez Sim. duas, uma, para trabalhar. É muito, muito complexo, mas não havia toda essa dificuldade que tem hoje, que é exatamente a de peneirar, filtrar, saber o que, que vai ser utilizado frente a uma cascata de informações. Algumas boas, a maior parte, simplesmente descartáveis. E isso realmente é um trabalho muito difícil. Ter trabalhado na era pré-internet, que a maioria não sabe o que é isso, foi um grande desafio. Mas, sinceramente, o desafio hoje... Tecnicamente, ele é maior, porque o nível de fontes de informação é muito grande e saber exatamente filtrar essas fontes, hoje, talvez seja o trabalho mais complexo que existe.
0: Eu cheguei é. a trabalhar enquanto ainda estagiária do Diário do Grande ABC, 18 horas seguidas, nem podia estagiário trabalhar, mas quando aquele avião da TAM bateu no hangar ali do aeroporto de Congonhas, é, a gente, por um... Coisas que acontecem, o repórter Um, um repórter do, do diário e um fotógrafo estavam voltando de uma pauta, passaram ali na Avenida dos Bandeirantes, e fumaça e fogo e aquele caos, e só eu na redação, assim, que pudesse atender, eram poucas pessoas, a gente estava num, num pescoção, como a gente fala, né, fechando duas edições, a diária e a do final de semana, e eu atendi o telefone. E naquela época já era Carlinha, né, todo mundo é Carlinha, 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 a gente tá aqui na, na Avenida dos Bandeirantes, tem fogo no, no aeroporto, a gente vai para lá. É, eu falei, ó, não tem ninguém aqui para autorizar, falou, não, avisa. Ah, tá bom. Voltou a editora-chefe, mas ficou louco, mas por quê? Temos que fechar o pescoção. E o, o fotógrafo e o repórter do diário foram naturalmente os primeiros a chegar lá, né, então... Vendemos uma foto para todos os jornais e, e as informações e aquela coisa que o jornalismo proporciona e a gente nunca vai esquecer. Mas, Kogo, não me esqueço disso, porque não tinha internet da época como a gente tem hoje, nem o acesso às informações. Ficamos horas, porque a lista de passageiros e a lista dos mortos não estava confirmada. E aí a responsabilidade que você tem de dar um nome que pode ser semelhante ao nome de alguém, de uma pessoa que está vendo uma televisão, achar que o filho dela se foi num acidente de avião é enorme a chance, né? E a gente vai se construindo, né, Coco? Você falou, a gente vai construindo a carreira do profissional. E o que eu percebo é que, de fato, o trabalho que vocês têm feito e, e a imagem de vocês é né, muito mais presente na mídia, e isso foi depois se estendendo para grande mídia não só para mídia especializada mudou a a forma e claro que a gente ainda tem muito para caminhar mas mudou a forma como um a população urbana passou a ver o agronegócio e dois como a população do campo a população do agro passou a se comportar na compra de insumos na venda das suas produções nas estratégias que começou a determinar para seguir na atividade as indústrias né as agroindústrias também mudando os seus comportamentos essa, essa comunicação também foi se moldando ao agro e o agro a comunicação, né, Colgo?
1: Ah, com certeza. Esse foi uma, essa foi uma mudança muito grande, foi enorme, porque já ainda dentro do governo, a gente via nas reuniões, nas viagens, viajei muito quando estava no governo, muito mesmo. É, o Brasil inteiro fiquei em mais de uma agência, mais de uma superintendência. E aí eu já comecei a entender uma coisa, a dificuldade que o agricultor tinha de tomar decisão. Primeiro, porque a, a dificuldade, na verdade, era de obter informação. Tanto via mídia tradicional, consultorias de agronegócio, na verdade, no Brasil é uma coisa que agora está disseminado tem muitas empresas, mas nos anos 1990, naquela transição, nós tínhamos aí duas ou três empresas de consultoria no Brasil. Não mais que isso, hoje no são números enormes, dezenas e dezenas, mas essa dificuldade sempre havia, e essa dificuldade ainda há, porém, hoje, você tem essa ligação, essa conexão entre o jornalista e o consultor, o analista, que permite ter um acesso muito maior à informação. Quem imaginar, numa época daquela, atrás... Que existiam notícias agrícolas ou outros canais similares, né? É, na Band assim. e outras e outras, né? Em outras televisões, não só a internet, mas também é, TV a cabo, streaming, etc. Isso tudo facilitou muito a vida do agricultor, até a tomada de decisão mesmo. Se ele faz ainda ou toma decisões incorretas, bom, isso aí são, são outras questões que nós não estamos tratando aqui. O acesso à formação melhorou enormemente. Agora, saber utilizar a informação aí já é uma coisa muito pessoal, né? É de cada um saber interpretar, utilizar, capacidade de gestão para interpretar ou para saber manusear as informações, aí são, são, é uma outra discussão à parte.
0: É verdade, acho acho perfeito é, essa esse, a gente está tratando do acesso, né, informação que realmente foi revolucionário. Agora Col, conta para mim essa chegada é, sua ao Ministério da Agricultura. É, era um propósito seu? Você chegou lá por uma uma trajetória sua profissional? Como é que foi essa esse ingresso no Ministério?
1: É, isso foi totalmente acidental, né? Assim, eu eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Medicina Veterinária. Eu queria, não estava na dúvida, na né, época, se fazia veterinário agronomia, sabia que era alguma coisa ligada a isso. Mas, enfim, e aí surgiu uma, uma vaga para uh, uma, uma, nova, uma nova atividade que havia no Ministério, que era... Preço mínimo para a lã. O que eu estou falando parece uma coisa totalmente fora de sentido.
0: <risos> Hoje
1: tem preço mínimo para tudo. Para juta, para malva, para soja, para milho, para algodão, para guaraná, para laranja, etc. E era uma época que a política de garantia de preço mínimo estava se desenvolvendo com força no Brasil, que era o suporte do governo... Os produtores, na época, na época, o governo comprava grandes volumes de estoque, é, cobria a diferença de preço. A política de ela entrou com tudo e vinha com força. Ia segregar mais uma, mais uma atividade, que era a atividade de lã, né? de ovinocultura voltada à produção de lã, que ainda era grande no Brasil e hoje ficou bem pequena, quase insignificante. Logo o negócio não foi, não evoluiu e eu já tive. Bom, tem que achar um espaço para mim aqui dentro. Eu fui trabalhar com as culturas de cesta básica, no, na época arroz e feijão, as duas culturas grandes que o governo tinha apoio grande no mercado, construído do zero. Assim, a gente não, só para ter uma ideia, não havia um quadro de oferta e demanda de arroz no Brasil. Ninguém sabia nem quanto se produzia, nem quanto se consumia, nem que havia de estoque, nem para que era usado. A gente partiu daquilo que todo mundo está acostumado a olhar hoje. Qualquer consultor entra numa empresa, já tem isso na mão, já aprende a fazer. A gente teve que construir isso, construir o conceito de fazer oferta e demanda, estoque de passagem, analisar isso, fazer uma série histórica. Toda a base de dados que a consultoria aqui tem hoje é oriunda daquela época ainda. Foi quando se começou a estatística agrícola no Brasil. Ela começou nos anos 1980, foi ganhar corpo nos anos 1990. E aí o meu corpo que tem hoje, que tudo isso é fácil tá ali na tela, tá ali disponível você analisa daqui, de, de fora de dentro do país, mas essa transição foi complexa depois ali eu comecei a trabalhar com outras culturas com trigo, com soja e gostei muito, evidentemente, adorei gostei demais, e já dentro do ministério eu comecei a fazer palestras o superintendente na época não gostava de fazer palestras e pedia para mim fazer e, então eu é. acabava indo com ele nas reuniões, etc, e eu achei ali, achei uma, uma brecha, gostava de fazer, né? Gostava bastante, gostava de preparar o material. Só para lembrar, naquela época, PowerPoint era alguma coisa similar a isso, não exatamente igual. Era reto-projetor, né? slides impressos, né? Feitos em transparências. É, de, em colores, né, com contraste, de preto e branco, e depois surgiu o colorido. Entre a geração da informação e você apresentar uma coisa, ia ser 10 dias, 15 dias. Hoje você faz a apresentação, em, na, um de manhã, no turno da tarde, ela está pronta e atualizada, online. Então, esse desafio era muito grande, mas, evidentemente, quem começa lá atrás, passa por todo esse desafio, depois acaba sendo grato por todas as ferramentas que tem na, no decorrer do trabalho, né? A partir dali, eu fiquei um tempo fazendo isso, em torno de um ano, mais ou menos, e aí, em 1990, surgiu um PDV, Programa de Demissão Voluntária, né? Que nada mais é do que você tinha, na época, tinha dois anos de salário pago para pedir demissão, né? Para sair, né? Bom, acho que chegou a minha, minha oportunidade. Eu já tinha alguma bagagem, já tinha identificado essa necessidade de produtores de, de, de informação. Ah, sabe de informação. Já. Sim, uhum. sim. Já havia esse contato ali. eu já E eu também já tinha contato, palestra no interior, com produtores falando sobre o mercado, como os preços eram formados, coisas técnicas mesmo, que eles não tinham conhecimento. Não é o conhecimento que tem hoje. E aí eu senti, bom, isso pode ser um trabalho. Pode ser um trabalho mesmo. Trabalho no segmento privado, né? E, obviamente, que isso não decolou no começo. Foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Primeiro, a cultura de pagar para a consultoria. Essa cultura nos Estados Unidos, para quem não sabe, ela é bem antiga. Inclusive, nos Estados Unidos, nas empresas de consultoria, os consultores, muitas vezes, têm uma remuneração maior que o dono da empresa, que o CEO da empresa. Porque eles são comissionados por resultado e por número de clientes. Um sistema muito diferente do brasileiro. Mas ela não tem nada a ver com isso. Nossos sistemas de trabalho são outros aqui no Brasil mas não havia nem a cultura de pagar para um trabalho de consultoria. As pessoas achavam que se eu tiver isso aí de graça, eu vou, mas se tiver que pagar por isso, nem pensar. Não vou pagar por um trabalho desse, pela informação e nem pela, pelas ideias e nem pela orientação de ninguém. Isso foi sendo construído ao longo das últimas décadas e foi tomar corpo, menos nos anos 2000 para cá, que aí realmente a cultura da, da consultoria chegou no agro, no interior, nos agricultores, chegou nas empresas. Isso é muito importante o fato de chegar nas empresas, as empresas entenderem que precisariam consultorias para continuar avançando no agronegócio brasileiro, foi decisivo para o sucesso das consultorias aqui no Brasil. Então, foi um trabalho bem longo, muito longo. Lembrando que uma outra coisa faltava lá atrás, não tinha celular, não tinha telefone e celular. Então, a comunicação também era muito mais difícil na questão de contato com as pessoas.
0: E é, e é muito interessante porque é... Você não, não imaginou, né, Cogo? Você não, não, não projetou isso, do preço mínimo da lã não. até a Cogo intervir <risos> em agronegócio. Não, não era, um, não foi um caminho linear, né, Cogo? Não,
1: Acredite num teste de aptidão que eu não acreditei. Eu fiz dois, ainda no primeiro, no segundo <risos> grau, e que dizia que eu tinha aptidão para as coisas exatas, matemática, física, química, etc., né? Ciências econômicas. Eu simplesmente desprezei aquilo, não, não eu gosto da área de humanas, sociais, medicina, pensei em geopolítica, relações internacionais, jamais imaginei isso, jamais mesmo. Mas a questão que você... Aí foi um processo ao contrário, eu aprendi a gostar do tema, eu entendi que negócio poderia um dia ser o grande negócio do Brasil. Não era, não era de forma nenhuma, era só um negócio distante, que as pessoas não tinham nem ideia do que seria... Eu lembro que na família eu, eu falava o que, que eu estava fazendo, as pessoas primeiro perguntavam o que, que era agronegócio, o negócio, que o que é isso, o que, que é fazer o pois quê, é. o que, que era isso. Não tinha nem, sabia nem o conceito o que, que significava. Quanto mais o que eu fazia, era muito difícil. Então isso tudo é, na verdade, foi uma grande barreira. Mas eu também enxergava uma baita oportunidade. Eu Enxerguei assim, quem conseguir criar uma carreira aqui construir, aprender e conseguir passar alguma coisa útil, vai se dar bem. Imaginei isso, com certeza. E foi aí que a gente tentou. Mas foram muitos anos sem resultado positivo. A gente tem que confessar isso até para os novos que estão chegando, não achar que eu vou entrar hoje, é uma maravilha, e amanhã eu já estou tô, já tô rico, já estou andando de, de carro importado, tô comprando meu imóvel porque é maravilhoso. Não, é muito difícil. E é um negócio que exige experiência, isso que eu comento, onde nós começamos a conversa, já viu uma guerra, já viu duas guerras ao mesmo tempo, é uma essa experiência, a cada, cada evento desse no mundo, você tem uma reação diferente e isso vira aprendizado, você vai vendo aprendizado de como reagir a isso, como os mercados reagem, como as coisas deverão acontecer, ou seja, é um negócio de processo contínuo de aprendizagem, na verdade. A gente nunca deixa de aprender. Se alguém como consultor, um dia, chegar e dizer que não precisa mais aprender o que sabe tudo, essa pessoa está realmente determinada a, a ruir na sua carreira. Porque isso é a pior é, coisa que vai acontecer para o consultor, é achar que ele já tem domínio. Ouça sempre, aprenda coisas novas, nunca feche os ouvidos e ouça ouça opiniões divergentes a sua, que é o que o mundo hoje tem uma enorme dificuldade de fazer, e eu não tenho.
0: É, e, e é isso que fica bastante nítido sempre é, na sua perspectiva. Como eu falei, essa, essa amplitude das suas análises, né? o que não quer dizer que elas também não sejam completamente detalhadas, é um grande diferencial. E eu imagino que ter visto também a transformação do Ministério da Agricultura, portanto, é Tenha tido um, um peso também bastante grande nessa sua formação, né, Couto?
1: Foi isso, foi bem importante esse episódio todo. Foi um, um grupo de anos ali em que se determinou que a política ia parar de ser estatizada estatal, estatizada assim, importação estatizada, é, controle de preços, tabelamentos, controle de, é, de valores do varejo, de preço no varejo, de preços no varejo. É, e não mais, por exemplo, adquirir, formar estoques. Isso, em algum momento, começou a se definir, isso foi na transição dos anos 1980 para 1990. E aí entraram instrumentos novos, que hoje são muito comuns, todo mundo conhece, todo mundo usa, os mercados de opções, contratos de opções, eles começaram no governo. E naquela época eu fui deslocado para Brasília, para trabalhar com o ministro, para criar duas coisas, para criar o sistema de vendas de balcão, onde o governo ia começar a vender os seus estoques diretamente para pequenos produtores, e veio que desenvolvi isso na época com uma equipe de lá. E depois, mais adiante, também os sistemas de contrato de opções. Você não adquiria mais o estoque público, mas oferecia um valor, uma opção de compra, né? ou no caso do produtor, uma opção de venda dele, ele vender esse produto no futuro, seis, oito meses depois, por um preço maior do que ele tinha, para ele não ofertar o produto no mercado. O governo não comprava imediatamente e estava disposto a comprar lá na frente, o mercado se organizava e acabava que o governo não precisava adquirir. A partir daí foram muitas mudanças. O mercado de opções, os leilões que hoje todo mundo conhece, de pré-PEP, né? PEM de de produto, PEPRO, tudo isso foram evoluções que o, que o Ministério foi, foi, foi passando e que estavam coniventes ou estavam ali adequadas. Ao, ao novo mundo, né? A nova ordem de mercados globalizados, aí veio o Mercosul, etc. Então essa transição, conhecer essa transição, conhecer um mercado estatizado é, e depois conhecer os mercados liberados, é, foi muito importante. Lembrando que eu tive ainda uma passagem de dois anos anterior, né? Eu morei um ano no México e morei um ano, um ano e meio quase na Argentina, onde também trabalhei em empresas de consultoria privadas, privadas que eu queria então dominar o processo todo de consultoria, né? já havia já transição para a internet, etc., as redes de informações. E ali eu aprendi que a Argentina também saía de mercado estatizado. Né? Vinha então a dolarização do governo Mene, que voltou a se falar hoje, dolarização com, com o Milen. Né? E naquela época cheguei na Argentina com o mercado dolarizado. O mercado dolarizado totalmente diferente. Aí me deparei com uma outra coisa. O mercado dolarizado totalmente aberto, com uma moeda... É, internacionalmente aceita e que tornava a economia mais transparente em termos de custos, de preços, de paridades, ali a minha ficha caiu. Eu entendi, esse negócio é muito maior do que eu imagino, é muito grande e precisa ter um conhecimento das coisas de nível internacional, conhecendo só o umbigo e só o país, você não vai fazer absolutamente nada de forma decente. Aí realmente a minha ficha caiu, passei mais um tempo fora, voltei para Brasil decidido a colocar a minha consultoria, foi aí que a gente começou
0: incrível e você eu ia justamente te perguntar você falou que viajou bastante né tanto é, pelo ministério quanto nessa nessa sua incursão aí para dominar o processo da consultoria é, isso também foi importante para você entender como a gente era visto lá fora como os produtos brasileiros o agronegócio brasileiro o governo brasileiro as relações diplomáticas do Brasil tudo isso também é, te trouxe uma uma construção de visões e, mais do que isso, te abriu portas para também você é, alcançar essas empresas e esses setores é, que estavam é, é, já transpondo as fronteiras do Brasil?
1: Ah, foi importante, mas é, naquela época, sinceramente, o Brasil não era visto como é visto hoje. O Brasil passou a ser respeitado no lado do negócio foi de 10, 15 anos para cá. Quando a gente virou, começou a se tornar um player importante, começou a dominar... É, técnicas e fazer e passar a ter um formato de produção que começou com esses sistemas de plantar duas, três safras por ano, utilizando mecanização moderna, utilizando técnicas modernas. É, olhando o mercado como mercado agroexportador, entender commodities, entender exportação, entender formação de preço, foi aí que o mercado mudou de verdade. O Brasil, até então, não tinha esse respeito lá fora, não. Isso eu posso dizer assim, com certeza. O Brasil era visto como um player assim, marginal, um player ali acessório no processo todo, mas ninguém enxergava com clareza que o Brasil poderia ser um uma estrela do agronegócio global como é hoje né? Quer dizer, eu até brinco uma coisa que foi a minha transformação que eu, eu e essa sim eu posso dizer que ela pode ser mensurada foi uma, uma, uma tabela que eu sempre uso em palestras que ela tem a posição do Brasil no ranking de produtor, soja primeiro exportador, soja primeiro então tem duas colunas, mostra a commodity qual é a posição, aquela planilha era zerada nos anos 1990 a gente não era primeiro e nem primeiro nem do um lado e nem do outro Agora, essa planilha tem 12 linhas. 12 linhas onde a gente é ou o maior produtor e também maior exportador, ou não é o maior produtor, mas é o maior exportador. Por exemplo, né? carne bovina não é o maior produtor, mas é o maior exportador, e assim vai. Né? Então, isso foi uma mudança enorme. Ali a gente cai na real e cai a ficha de como o Brasil mudou e como se tornou, talvez hoje, não vou, não dá para dizer que o maior player do mundo é agronegócio, porque em volume e tamanho, nós temos à frente da China, dá para dizer que Índia e Estados Unidos ainda são maiores que o Brasil, em termos de volume, produção e posicionamento, mas essa mudança de nada para quarto maior, para chegar aos maiores exportadores de agronegócio global, maior exportador de grão, sim, já é, maior exportador de carne, já é, essa mudança aconteceu nos últimos 20 anos e ela, de fato, se deflagrou agora nos últimos 5, 10 anos. E aí a mudança é muito grande. Aí muda tudo, muda todo o raciocínio. E, evidentemente, daí volta tudo a estaca zero. Uma guerra ou qualquer coisa assim tem interesse direto no Brasil, direto. Porque qualquer coisa que acontecer numa economia lá fora impacta aqui no Brasil. Então tem que ter atenção para tudo. E aí o analista, além de ter que conhecer todo o negócio, ele tem que ser um analista geopolítico que entenda... A origem das guerras, desses povos, né, por que esses conflitos, como isso pode se desenrolar ou não, é, aí a exig... o nível de exigência vai ficando cada vez maior, né, por isso eu digo, é a experiência, dá para chegar agora e começar, com certeza, até porque o instrumental hoje para se tornar um bom analista, tá, tá aí, tá posto aí, ter bons mentores, bons orientadores também, né, é o que a gente está tentando fazer a partir de agora também, criar novas, novas pessoas é, treinadas nisso. E, por incrível que pareça, agora está surgindo aí alguns movimentos, como essa, a REVE mesmo, né, a universidade, que vai tentar formar pessoas mais assim, realmente focadas em agronegócio. Mas até então os cursos que nós temos aí, mestrados, doutorados, pós-graduação e outros, para formar analista de fato em agronegócio, eu posso dizer para você que até esse momento a gente não tem nenhum e é uma carência que o Brasil tem frente a tudo que tem de potencial para ser desenvolvido aqui
0: Kogo, o que mais que você quer fazer olhando tudo que você fez essa tra... porque estou impressionada né eu estava aqui sabendo que Carlos Kogo para mim um dos principais né um dos meus principais mentores aqui nesses 13 anos que eu que eu Cubro agronegócio aqui no Notícias Agrícolas, minha carreira foi feita aqui dentro. Graças a Deus tive outras experiências também para me trazerem uhum. até aqui, mas é, né a minha carreira, meu jornalismo, eu eu desenvolvi aqui dentro e desenvolvo. É o que você falou: se alguém fala que já sabe tudo, pode entregar a vida para Deus, porque acabou. O que mais você quer fazer? Cogo? Tô sabendo que agora você tá querendo formar essas novas pessoas, a yeah. gente precisa gerar uma nova. Uma nova geração de Carlos Kogo, né? Uh, e ter analistas tão bons quanto, quanto você. O que mais que está aí no seu, no seu fronte, no seu horizonte? O que mais que a gente precisa fazer? E que você sabe que você vai ser um agente transformador?
1: É, essa é, é, essa é uma coisa importante que você está perguntando. Que é uma delas essa, formar pessoas, formar novas pessoas, treiná-las, deixá-las adaptadas a trabalhar, preparadas para trabalhar, já estou fazendo isso. A outra é que eu já venho fazendo também, que assim, a gente está na hora de contribuir para o agronegócio brasileiro em algumas coisas que faltam a ser feitas. A gente falta muita coisa a ser feita. Agora, de um ano para cá, eu venho fazendo uma palestra que se chama é, Desafios e Oportunidades. Eu levei as congressos da Andave, da BIMAC, vários congressos já, para mostrar também toda a dificuldade que a gente tem. E aí acontece uma coisa importante que eu também eu percebi, foi acontecer naturalmente, assim, você se torna, de certa forma, influenciador. E isso traz uma, uma, uma bagagem é, e um peso enorme em cima de você. é influenciador a ponto de é, até outros consultores, outras consultorias, analistas, quem está se formando nisso, ficar olhando, porque você passa a ser formador de opinião, passa a criar técnicas de formato, de analisar mercado... E isso vai fazendo uma escola. Isso é a responsabilidade para isso, é muito grande. E usar isso para o lado bom, que é tentar usar essa imagem, então, uma imagem feita em cima de trabalho sério, para tentar fazer o Brasil ganhar tempo, agilidade para com essas barreiras que vai desde treinar melhor os agricultores a entender mercados, etc e tal, e vencer esses obstáculos que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando. Fora todos esses internacionais, esse protecionismo, etc, nós temos internamente problemas de logística, de infraestrutura, de capacitação de pessoas, falta de armazenagem, é, maquinário é, nós, nós temos milhões, mas todos esses desafios enormes que nós temos no Brasil, falta de ligação, falta muita coisa no agronegócio negócio brasileiro, falta seguro rural, inúmero, o, o, no, inúmero, são inúmeros os problemas que nós temos para vencer. Agora, com essa inumidade de problemas, que todo esse, esse tamanho que o Brasil tem, toda essa potência que é, traz inúmeras oportunidades. Então, começa a acontecer coisas assim, eu não vou citar nomes, pessoas do governo procuram a gente para... É, ser canalizador de instrumentos do governo, de novas formas de financiamento, em que a gente passa, então, a utilizar o próprio trabalho, as palestras, para é, replicar coisas que a gente realmente acredita, que são modernas mesmo, que a gente lá atrás ajudou a criá-las, né? E tornar isso uma coisa mais palpável, que se o produtor entenda, que as empresas entendam, que elas possam aproveitar também, né? Isso é uma, é uma responsabilidade muito grande, quando você passa a ser influenciador do que acontece no água Mas eu quero aproveitar isso para o lado bom, eu quero aproveitar para que isso seja é, um distribuidor de, de conhecimento, de informação. Eu vou resumir a tua pergunta na, numa, numa resposta, eu quero distribuir conhecimento.
0: Ah, Carlos Cogo, pelo amor de Deus. É, eu, olha, eu estou aqui impressionada, né? É com tanta generosidade né e, e tanta tanta coisa boa porque conhecimento só para gente serve de quê, né Cogo? então se a gente quer como você falou compartilhar distribuir e, e passar adiante isso multiplica aquilo que a gente sabe então eu tô muito feliz de ter podido contar a sua história muito né você sempre muito gentil, sempre muito solícito, muito disponível. É, e nos momentos mais loucos né, do agronegócio, então, ou global ou brasileiro, quando o produtor estava completamente sem norte. Então, a gente deve muito a você, o seu trabalho e a sua trajetória. E eu te agradeço demais, principalmente por aceitar o nosso convite aí na sua agenda, que eu sei que é apertada, para contar e para dividir essa história com a gente. Estou realmente... Muito honrada de poder fazer esse registro aqui. Obrigada, viu, Cogo.
1: Na verdade, tal rato sou eu, porque tenho certeza hoje que muitos clientes meus não, não conhecem esse lado da história. Eu já contei de forma particular, já reservadamente, mas a maioria não conhece a história. A maioria, inclusive, vê você só uma vez aqui ou ali em tal canal, numa uma rede de notícias, uma, ou num jornal, e... Penso que alguém que surgiu do nada, não foi nada disso, né? Foi uma construção muito lenta, pedrinha por pedrinha. E, realmente, só para concluir essa em cima claro, do que a, a gente vontade. falou agora, quando eu dou uma entrevista, eu não acho que eu estou fazendo um favor. Na verdade, Sim. vocês estão fazendo um grande favor de distribuir esse conhecimento, porque a gente gera, às vezes, não tem essa capacidade de, de fluidez e de pulverização desse, desse conhecimento. Então... Você mesmo, você, tava, nós, nós temos um fato recente agora, tem um relatório sobre a guerra que eu fiz para os clientes, você me perguntou se eu podia compartilhar, eu terminei o relatório, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar ele, não é só com é. clientes, com você e com outros colegas também. Eu disse, Pô, qual é a melhor maneira de, de pulverizar isso rápido, de isso chegar em todo mundo? Aí, daí já foi entrevista na exame, já foi entrevista na STUE. Então, aí já começa a pulverizar e a informação chega. Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho aqui conjunto um trabalho conjunto, um esforço conjunto e esse esforço conjunto fica melhor do que ele ser individual.
0: O Cogo, o Ronaldo Sobreiro, está conversando conosco pelo YouTube, e ele diz assim: Ó, Cogo, sempre bom te ouvir. Nós não sonhávamos com tudo que seríamos, né? Mas os internacionais, sim, que até hoje tentam colocar em traves a nossa produção, protegendo a produção deles. De fato, né, Cogo? Talvez lá fora os gringos tenham entendido antes de nós que nós seríamos gigantes, né?
1: Muito, muito antes. Eu lembro dos Estados Unidos mesmo, isso era muito comum, eles entendiam já a gente estava recém compreendendo, ele já entendiam. Inclusive, eles foram os primeiros a, a estudar o Brasil, a analisar o Brasil, a colocar na lista que estudavam o Brasil, o mercado brasileiro, para saber o nosso grau de, de concorrência, de competitividade. Então, isso é profissionalismo total. Quando alguém vem... Eu fui consultor do ST durante um ano, ainda dentro do, do governo. Ah, e aí entendi o trabalho feito externamente também com, com esses consultores, com as consultorias... E como eles são profissionais nisso. Né? Então, quando alguém para mim vem chegar e criticar o SDA que manipula relatórios, eu sou o primeiro a refutar isso. Eu conheço o trabalho, eu fui, estive dentro dele. É, Quissá, quisera nós termos um trabalho daquele nível em termos governamentais aqui no Brasil. É o melhor do mundo, disparado. Quem achar algum dia que tem alguma manipulação, esquece. Vai ler, vai trabalhar, vai espelhar no que eles fazem para fazer uma coisa correta.
0: O Kogo, eu tive essa oportunidade de ir numa unidade do USDA e eu fiquei impressionado quando eles contavam ali, né? Primeiro as pilhas de dados que eles têm ali espalhados pelas salas, uma coisa incrível. E essa, essa, esse compromisso muito sério em não vazar os dados antes. Eles sabem da, da importância daquilo para o mercado e eu recebo muito essa pergunta aqui. Carla, o quanto esses números são manipulados? Eu digo, minha gente, a gente está falando de, um, de uma outra conversa aqui, da gente precisa entender que são números oficiais e o, os mercados vão reagir a eles, vocês achando que estão certo ou não, né, como A gente precisa Exatamente. internalizar isso, absorver e esse isso. é o
1: ponto, eu falei isso agora recentemente, vocês estavam lá também no, uh, no Top Farmers, Sim. eu falei isso, se por dura isso fosse verdade, continue lendo e olhando, porque o mercado vai se balizar por isso, então se manipulam, manipulam, isso pode ser semântica, é secundário, o mercado vai olhar isso sim vai ver vai dar aí a resposta das bolsas no dia posterior ao relatório ou anterior especulando o que vai ser dito toda a informação gerada uma ação bem feita base de pesquisas sérias de campo eles têm ao contrário da gente que não hoje tem mas não tinha tem consultorias privadas que ficam fiscalizando o trabalho deles fazendo trabalhos é, laterais para exatamente para calibrar se isso está correto ou não então Admirem o trabalho, utilizem, entendeu? Façam isso, aprendam a, com o trabalho, a dinâmica do trabalho, que é muito melhor. Porque o mercado vai estar olhando de qualquer maneira. Então, é lutar contra, né, contra uma coisa desnecessária.
0: É verdade, é remar contra a maré. Kogo, mais uma vez, quero muito te agradecer. É, fico feliz de você ter confiado na gente para relatar essa história. Então, para quem não sabia, agora já está sabendo, vamos espalhar é, né, como, é que, como é que as coisas chegaram até aqui. Porque quem vê o Carlos Kogo hoje, a Kogo Inteligência e Agronegócio, não sabe todos os degraus que você subiu e alguns que teve que descer para subir de novo, né, Kogo?
1: Com certeza. Foi uma longa trajetória, Eu sempre brinco. Não dá para escrever no livro, tem que fazer um... Um superbook, um superbook um super uma série para escrever todas as dificuldades que foram em estrada, em, em informação, em palestra, em capturar informação, criar a base de dados, né? A gente teve que criar. O que todo mundo usa hoje, assim, na ponta do dedo, é a gente que criou. Criar é bem mais difícil, mas é bem mais prazeroso
0: também. O Kogo, eu já me ofereço pra ser a roteirista da série, que eu já sei que não vai ter uma temporada só, vamos ter que fazer uma coisa. É, é. <risos> Kogo, obrigada é. meu amigo. Mais uma vez, parabéns pela sua história obrigado. e principalmente pelo brasileiro incrível que você é, Kogo.
1: Meu já Deus. te
0: espero aqui pros próximos capítulos pra gente continuar e vou querer registrar tudo que você ainda tem pra fazer e entregar pro Brasil. Sim. Obrigada.
1: Agradeço, agradeço o tempo aí também de quem nos assistiu também e agradeço o convite, fiquei muito honrado também, foi muito bom falar, sair um pouco dessa esfera que a gente está aí, poder é falar um pouco da, da carreira até para tentar entusiasmar os outros que estão aí. Prossigam, vale a pena, vale muito a pena, mas estudem muito, ouçam bastante.
0: Kogu, um abraço enorme para ti para a Lise, que você sabe que a gente tem um carinho enorme por ela também, para todo o seu time da Kogo. Sucesso para você, meu amigo, que você merece o um mundo. Obrigada, Kogo, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Boa até tarde. Mais. Tchau, tchau. Que coisa boa que é isso, né? assim Eu falo muito sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. E quem, quem acompanha o, o Notícias sabe que a gente foi é, construindo a base... E para qualquer veículo de comunicação que se preste a trazer informações com é, apuração responsável, que é algo que eu bato muito nisso aqui, é, até porque eu fui forjada nessa base né pelos meus mentores aqui dentro é, e pelos preceitos do Notícias Agrícolas, sabe o quanto é importante a gente criar uma base sólida de fontes, né de pessoas que vão... E o COGO está nessa base. De, desde o início do Notícias Agrícolas, né que começou é, há 26 anos... O COGO sempre teve nessa base, sem, para usar o termo de hoje em dia, né, sem soltar da nossa mão em nenhum momento. Então, o COGO faz parte da nossa história. É, a gente tem muita honra de, de ter ali registrado no notícias, né, essa evolução também do Carlos COGO é, e dessa dessa grandeza que ele alcança hoje, hoje o Kogo é consultor de grandes marcas do agro, o Kogo é, é consultor de grandes grupos agrícolas e o Kogo é referência. Vocês escutaram entrevista para exame, para isto é, para isso, para aquilo, o Kogo está em todo canto, o Kogo está dando palestra toda hora, o Kogo está fazendo live na pandemia, tava agenda preenchidíssima. Então, por quê? Porque foi construindo foi sólido. E o Coco fala fala muito bem sobre isso. Não chega agora achando que amanhã você vai ficar rico andando de carro importado, meu amigo. Não, precisa subir degrau por degrau, né? E para descer de elevador, e tem que subir de escada, tem que ter paciência, tem que ter serenidade. E como o Coco falou, isso constrói a carreira de um analista, isso constrói a carreira de um consultor, e isso constrói a carreira de qualquer profissional que esteja disposto a fazer um bom trabalho. E graças a Deus que a gente tem é, a possibilidade e a oportunidade de contar a história do Carlos Co aqui, para nós é um prazer. A gente te lembra que todos os episódios do Conversa de Cerca estão disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts, clica no Conversa de Cerca, ali tem todos os episódios, e também estamos em todas as plataformas de áudio para você que quiser ouvir ou reouvir os nossos episódios, tá certo? Chegou agora vai ouvir a história do Carlos Kogo, que é muito, muito inspiradora, principalmente, como ele falou também, para a gente sair dessa esfera enlouquecida que a gente está nos últimos 12, 13 dias, desde que né, o mundo voltou a ter uma nova catarse com esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. E a gente está bem no centro disso, enquanto fornecedor de comida, garantidor da segurança alimentar. A gente se vê quarta-feira que vem, aqui no Conversa de Cerca. Até mais! <risos>